2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Y pues gracias por acompañarnos hasta este viernes 28 de septiembre del año 2018. Mi nombre es Deyanira Morán y estamos aquí todos eh, el equipo para informarles, llevarles la información que consideramos destacable para el día de hoy y así terminar la semana informativa. Bien, pues eh, vamos a en este espacio Vamos a platicar con el periodista Juan José Martínez, es un periodista salvadoreño eh, y coautor del libro El Niño de Hollywood, este libro que relata la historia de un sicario de la Mara Salvatrucha. Y esta investigación les llevó a conocer también a muchos otros integrantes de estas, eh, de estas pandillas. Y bueno, ¿qué revela El Niño de Hollywood? Eh, ¿Qué papel juega también Estados Unidos? El Salvador, como estos dos países moldearon a un sicario de la Mara Salvatrucha. Platicaremos de este tema hoy aquí en Prisma RU. Vamos a tener en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán a la doctora Elvira Concheiro, que es catedrática del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Con ella, ella es parte de este observatorio, Ciudadano de Coyoacán, y con ella vamos a platicar de varios temas que tienen que ver con la transición, con lo que eh, lo que ha adelantado que podría ser y algunos cambios en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si tienen alguna pregunta, comentario o algo, pues por supuesto se lo hacemos aquí a la doctora. Nos pueden escribir a Prisma RU en Twitter, en Facebook Prisma RU o llamarnos por teléfono y aquí estamos también muy atentos de sus llamadas 55 36 43 39 es la una con seis minutos y bueno, vamos a tener también aquí hoy que es viernes Melomanía RU vamos a tener también a eh, nuestra compañera Virginia Sánchez que nos presenta todos los viernes Cantera RU. En esta ocasión entrevistará a Carla Itzel López, estudiante del CSH Oriente, quien en la pasada Paralimpiada Nacional 2018, que se llevó a cabo en Colima, obtuvo tres medallas de oro y una de plata en lanzamiento de bala, disco y jabalín. Aquí la tendrá en entrevista. También vamos a tener aquí a Rubén Luengas, fundador de la orquesta eh, Pasatono, música tradicional de la Mixteca, en la sección de Cultura con Tamara Quirós, y a Claudio Valdés, director de la obra Baja la Voz. Eh, vamos a tener también una eh, una cápsula, una entrega de, de, de información sobre el 68, ya en unos momentos más, en nuestra segunda hora, les diremos de qué se trata y quiénes participan en ella, para dar seguimiento a todo este movimiento y lo que se piensa, lo que se opina, lo que se ve a 50 años a 50 años 50 de este movimiento de 1968. Y nos acompañará también la Europa Orquestar, que mañana se presentan y nos dan a conocer su nuevo disco. Así que no se lo pierdan, tendremos sorpresas y más aquí en Prisma RU, de 1 a 3 de la tarde. Y por lo pronto, nos vamos a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, la una con 8, en este viernes 28 de septiembre en los temas universitarios. Hoy iniciamos con capítulo 68, investigación que recupera fragmentos de audios originales de nuestra fonoteca, así como la opinión de los protagonistas. Se la vamos a presentar en nuestra segunda hora de Prisma RU. Analizan el tratamiento judicial a las víctimas del 68. Escucha el resto de la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El 68 influyó en la democracia de México, señaló José Goldenberg. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez con los detalles. El, con, el conejo teporingo está extinto, confirma el último estudio del Centro de Investigación de Ciencias Biológicas Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de México. En más información, la periodista Carmen Aristegui anunció hoy su retorno a la radio comercial. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. Hoy las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y, la y Letras suspendieron actividades debido a la Asamblea Interuniversitaria. A las eh, 15 horas se sumarán a la marcha por la despenalización del aborto, que parte hoy del monumento a la madre hacia el Zócalo. En los temas nacionales, este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, por lo que se realizarán marchas en 16 ciudades del país, así como en decenas de países del mundo. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nominará en diciembre al economista independiente Jonathan Head como eh, subgobernador del Banco de México. La bancada de Morena en el Senado propuso una reforma constitucional para recortar en 50% el financiamiento que se otorga a los partidos políticos. En ese sentido, la diputada priista Dulce María Sauri advirtió que la reducción del 50% generaría el exterminio de minorías y facilitaría la permanencia de un partido hegemónico. En Chihuahua, el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, fue liberado de prisión esta madrugada. Se anunció que permanecerá bajo arraigo domiciliario. La Procuraduría General de la República aún tiene pendientes órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, que presuntamente participaron en el desvío de recursos. La Procuraduría General de Hidalgo informó no tener indicios de que los cuatro hombres golpeados y a quienes pobladores les prendieron fuego ayer en Metepec realizaran alguna actividad ilícita. El servicio sismológico nacional reportó un sismo de 3.7 grados de magnitud a 9 kilómetros al sureste de Ozumba en el Estado de México. El huracán Rosa de categoría 4, el huracán Rosa de categoría 4, provocará tormentas en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Colima, informó el servicio meteorológico nacional. En temas de economía, esta tarde el Ejecutivo Federal enviará al Senado el texto del acuerdo comercial de nuestro país con Estados Unidos para su revisión. En las próximas horas se definirá si Canadá se incorpora. En los temas internacionales, varias personas murieron después de que un terremoto de 7.5 grados de magnitud sacudiese este viernes el norte de la isla Indonesia de Celebes y provocase un tsunami que golpeó las, las ciudades de Palú y Dongala. El Papa Francisco expulsó del estado clerical al párroco, párroco chileno Francisco Caradima, acusado de abusos sexuales contra menores.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la exposición Telón de Boca, una acción que invoca las historias que subyacen al tianguis cultural del Chopo. La artista Pia Camil presenta una instalación escultórica, un gran telón confeccionado con playeras negras de bandas musicales, prendas que el artista obtuvo mediante trueques. Asiste a la Galería Central del Museo Universitario del Chopo, ubicado en el número 10 de la calle Doctor Enrique González Martínez, en la colonia Santa María la Rivera. Otra exposición que te recomendamos
4: Es Por Siempre Nunca Más 1968-2018 Del taller de gráfica urbana Y Side Arts Alliance Muestra que reúne diversos gráficos Del movimiento estudiantil de 1968 Y otros acontecimientos sociales Que se han desarrollado a lo largo De la historia de México Puedes visitar esta exposición de lunes a viernes De 11 a 20 horas en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo Ubicada en Adolfo Prieto 133 En la Colonia
3: del Valle El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos invita a participar en el seminario Subjetividades, Ética, Género y Justicia, Reflexiones Transdisciplinarias 2018. Hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, Aula, Felipe Sánchez Román, Raimundo Sandoval de la Universidad Iberoamericana León, será el ponente del caso Ciudad de los Niños en Guanajuato, Necropolítica y Violencia de Género.
1: Campus RU
2: continuamos ya con nuestro campus universitario y vamos a iniciar la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez analizan el tratamiento judicial a las víctimas del 68, mi compañera Cindy Pérez nos dice de qué se trata, adelante Cindy Deyanira, muy buenas
5: tardes a ti y a nuestro auditorio de Prisma RU el coloquio internacional M68 ciudadanías en movimiento está llegando a su recta final y ante este panorama se está realizando en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM, la conferencia en la que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, expuso los procesos penales del movimiento estudiantil. Cosío señaló que en el 68, por ejemplo, no existía la figura de derechos humanos, solamente algunas garantías individuales. Asimismo, dijo que el conjunto de delitos por los que fueron acusados y procesados fueron rebelión, sedición, disolución social, portación de armas, asociación delictuosa, entre otros.
6: Algunos de los que estuvieron en el movimiento en la marcha del 2 de octubre ya tenían desde antes eh, ordenadas las órdenes de aprehensión y se van llevando a estas personas a los distintos procesos en este caso. Una vez que eh, se dictan las órdenes, se, 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 se abren las averiguaciones previas, a muchos se les detienen las condiciones que digo, a otros se solicitan las órdenes de aprehensión se les van deteniendo en distintos momentos, es el caso de revueltas, se van haciendo ampliaciones muy interesantes de las averiguaciones previas y se van deteniendo personas a lo largo de octubre, noviembre, diciembre y del año 69 todavía en marzo seguían llevando personas para que formaran eh, o entraran ya a los distintos procesos judiciales. ¿Cómo eran entonces las formas de, de detención? Muy interesantes. Se detenía a estas personas, se les tomaban sus declaraciones, eh, declaraciones muy generales. Casi todo el mundo negaba eh, que el movimiento tuviera la intención de destruir o de derrocar al gobierno, eh, porque eso se les imputaba. Casi todo el mundo negaba que eh, la lucha armada fuera un mecanismo de, de destrucción del gobierno entonces, de entonces y la sustitución por otro gobierno. Muchos de ellos aceptaron que estuvieron, sobre todo con, la, la, con los estudiantes democráticos.
5: El también miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias refirió a los informes policiales mismos que se ocuparon para armar los casos.
6: Hay algunos informes increíbles de un par de agentes que repetidamente aparecen y con cuatro policías así se resolvía la situación del, del crimen nacional, porque señores desde las 8 de la mañana hasta las 12 de, de la noche o 2 de la mañana el día siguiente veían todo, entonces estaban en una vocacional, luego iban a una prepa, luego regresaron a una vocacional, luego iban a la ciudadela luego una cosa verdaderamente fantástica entonces iban describiendo hechos y hechos y hechos, identificaban personas, veían actos, en fin una gran cantidad de menciones en ese sentido, otros que decían que habían visto bombas molotov, todo el tiempo Aparecen bombas molotov en las narrativas Es muy, muy, muy curioso Aparecen armas, dicen ellos Como varillas, palos, piedras Que eran para repeler agresiones de estudiantes Luego se, se aportan también muchos de los volantes Y es que los propios policías aportan Ejemplares de los diarios de aquella época Como elementos de denuncia Luego están las fotografías, muchas Peritajes de los bienes afectados Hay otra cuestión interesante que me, me llama mucho la atención, de algunos personajes que participan en las declaraciones y dicen muchísimas cosas. Da la impresión que estos sujetos realmente fueron colocados allí como testigo porque veían muchísimas cosas.
5: De Yanira te comento que al terminar esta conferencia, el tratamiento judicial a las víctimas del 68, se realizará el papel de los maestros en el 68, mientras que a las 4 de la tarde se llevará a cabo el conversatorio Evolución de los Medios de Comunicación y a las 5, Imanol Ordorica estará platicando sobre los movimientos estudiantiles vistos desde el 68. Bueno, para que nuestros radioescuchas, si tienen oportunidad, eh, vengan a la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Este es el reporte que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está también el enfoque judicial, o el tratamiento judicial a las víctimas del 68, las distintas formas de entender y eh, analizar este movimiento del 68. Habrá otros, y bueno, ahí es la invitación que nos hace Cindy a acercarnos a estas, a estas pláticas, a estos conversatorios. El movimiento del 68 influyó en la democracia de México, señala el expresidente presidente del IFE, José Woldenberg, mi compañera Cristina Godínez, nos tiene la información. Cristina.
7: ¿Qué tal, leñanira? Muy buenas tardes. Como parte del coloquio M68, José Woldenberg, ex consejero del Instituto Federal Electoral, impartió la conferencia Democracia, Partidos Políticos y 68. El académico recordó el pliego petitorio de los estudiantes, en donde dijo, de las seis exigencias no hay ninguna de tipo académico o estudiantil, ya que el aliento era por libertades de carácter democrático.
8: México era ya entonces un país modernizado, si se quiere de manera contrahecha, pero era un país que había dejado de ser rural para ser un país mayoritariamente urbano. Habían crecido la industria, los servicios... Era un país más conectado con el mundo y, sin embargo, era un país cuyas rutinas políticas no se correspondían con las nuevas realidades. El clima de la política era un clima opresivo.
7: Expresó que el movimiento estudiantil generó una nueva sensibilidad en donde se pugnó por el ejercicio de los derechos y por reconocer que México era un país plural. Sin embargo, los resortes paranoicos del poder y el ambiente de guerra fría son elementos que contribuyen a explicar lo que pasó.
8: Se utilizó el expediente de la fuerza para cortar de tajo las posibilidades de desarrollo del movimiento, pero si bien la matanza de Tlatelolco cortó el movimiento, no pudo la aspiración democrática que había puesto en marcha el movimiento del 68. Creo yo que incluso visto en retrospectiva Podemos decir que el movimiento de 1968 fue anunciador de los tiempos que venían.
7: Waldenberg comentó que el sistema de gobierno, el sistema democrático y el sistema electoral que hoy tenemos no pueden explicarse sin el 68, en donde sobre todo los jóvenes dijeron basta. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Le anunciábamos también al inicio en nuestro resumen informativo sobre esta conferencia de prensa que dio la periodista Carmen Aristegui y anunció el, el regreso a la radio. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, quien nos tiene los detalles. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Leyen? Fue esta conferencia y bueno, pues también hubo, hubo preguntas y respuestas al último y se hizo pues un anuncio que... Ya se esperaba desde el día de
9: ayer que en redes sociales empezó a fluir esta noticia. A circular, pues yo creo que una noticia... Buenas tardes, Yanira Tilla, uh -huh. el auditorio Prisma ARU. Pues una noticia que yo creo quienes hemos seguido el trabajo periodístico de Carmen Aristegui, pues esperábamos que se diera en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Después de casi tres años y medio de estar, pues fuera de, de, del radar, no, de la radio y bueno, mantuvo un espacio en internet, sin embargo, bueno, pues no tiene el mismo alcance, ¿no?, que, se, uh -huh. que, se, que tiene la radio, y pues por eso es una noticia, pues esperada por muchos el día de hoy, y pues sí, en conferencia de prensa, esta destacada e internacionalmente reconocida periodista Carmen Aristegui, pues anunció su regreso a la radio, ¿no? Antes de eso, pues hizo, por supuesto, dijo, no podemos hablar de esta de este ejercicio sin hacer hincapié en la terrible situación que viven los periodistas en este país, ¿no? Recordando uh -huh. a Javier Valdés, a Miroslava Bridge, y a uh -huh. todos los que, pues, lamentablemente, siguen siendo noticia, ¿no? Estos periodistas. Entonces, decía ella, este compromiso, pues, con la libertad de expresión que se mantenga. Y bueno, pues, así es. El día de hoy anunció su regreso, y es a través de una alianza con uh -huh. Grupo Radio Centro, ¿no? Este, pues, este, este importante grupo que tiene pues mucha presencia en la radio mexicana, uh -huh. entonces pues se espera que el alcance de este, nuevo, de este regreso de Carmen Aristegui, pues tenga este impacto tan, que, que pues como siempre, ¿no? Los espacios que Carmen Aristegui, pues la, la han caracterizado. Entonces, pues, que creen? A partir del 17 de octubre, uh -huh. en el 97.7 de FM, de 7 a 10 pues tendremos nuevamente a Carmen Ariste y ahí la estaremos escuchando. Pues recordemos también un poco como los antecedentes que nos llevan a, a, a que nos eh, est estuviéramos a la expectativa de cuándo regresa. Bueno, ella decía además este litigio que todavía mantiene y que fue a raíz de este trabajo que presentó ella y su equipo sobre la Casa Blanca de la UN Presidente Enrique Peña Nieto uh -huh. y su esposa, y bueno, pues donde denunciaba ¿no? toda esta corruptela detrás de esta de esta edificación, de esta propiedad, claro. y bueno, pues en respuesta, ¿no?, el grupo de MBS le, le retiró de manera unilateral este contrato, uh -huh. se inicia un litigio, ¿no?, que, bueno, ahora ella decía, aunque está reconocido, ya se reconoció legalmente que esto fue pues, ilegal, uh -huh. eh, pues, ahí se mantiene. Sin embargo, mantiene todavía la, el, el litigio por el daño moral que le acusan uh -huh. por este prólogo que ella hizo y que dice, bueno, pues, esperemos que sea benéfico, ¿no?, que salga realmente a su favor, porque en caso de que ganaran estas personas que la acusan de daño moral por este prólogo, pues, uh -huh. ella dice, sería un avance todavía contra la uh -huh. eh, a favor de la censura porque ya tendrías que tener cuidado en qué dices en un prólogo donde se supone que es una manera, pues, libre de expresar. Claro, y, ¿Y a quién se intentó proteger? en ese caso, no se protegió a la periodista se protegió
2: a un presidente por esa información que pues evidentemente le perjudicaba y algo algo también muy importante Vicky, que lo lo dejó en claro Carmen Aristegui, que Advirtió que los concesionarios no son los dueños de la radio, son dueños de muchas cosas, pero no de la señal que otorga el Estado y advirtió que son tiempos nuevos. Debemos entender también así, no son dueños de ese espacio electro electromagnético, es eh, eh, el Estado eh, les otorga una señal, pero no son dueños claro. del
9: espacio y mucho menos dueños de la información, ¿no? de la verdad, uh -huh. y que, bueno, periodistas como Carmen, pues siempre creo que ha sido un lema, ¿no?, de, 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 per se, de su trabajo, uh -huh. y que, bueno, como también ella manifestaba esta fuerza que se demostró el primero de julio, pues que esperamos se, man, se mantenga precisamente para seguir defendiendo estos espacios, ¿no?, de libertad de expresión, uh -huh. porque yo creo que, pues, eh, los tiempos que se avecinan, como ella bien también eh, reiteraba, pues lo requiere. Entonces, pues escuchemos qué dijo Carmen Aristegui respecto a esta alianza con Grupo Radio Centro y que la hace regresar de nuevo a la radio mexicana.
2: Esta alianza que eh, Aristegui Noticias, eh, que alberga nuestro programa de noticias en la mañana, eh, hace con un grupo radiofónico grande o muy grande, que es Grupo Radio Centro, va acompañada de muchas cosas. Asociar nuestro trabajo bajo esta figura de alianza pues es de enorme importancia porque nos va a permitir regresar con eh, una plataforma fuerte y poderosa a seguir desarrollando nuestro trabajo eh, ahora con nuevos alcances y nuevos significados. Sabemos desde luego que el tiempo político y social en México es
9: otro. Sabemos que todos tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos, desde luego el gobierno que viene, que tiene una enorme responsabilidad. Ahí estuvo Carmen Aristegui. Bueno, pues hay que eh, resaltar que el Grupo Radio Centro es el consorcio radiofónico número uno en México y pues goza de niveles de audiencia eh, que superan ampliamente a sus competidores según Nielsen y Fuentes Internacionales. Y bueno, pues a otra vez recordarles de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana a través de la frecuencia 97.7 FM y bueno, se estará transmitiendo en la Ciudad de México y varias localidades en la República Mexicana. Ahí está Carmen Aristegui de nuevo en la Radio Mexicana en el 97.7 a partir del 17 de octubre.
2: Claro, y que siempre faltan esos espacios. Yo creo que por eso, por claro. eso se extraña la presencia de de, de Carmen Aristegui, la manera en que, en que salió de la radio pues inconformó a mucha gente a mucho auditorio que tiene y que seguramente seguirá teniendo, hay de pronto una oferta que se empareja mucho en contenidos que es, viene desde la radio comercial aquí por su por supuesto también tenemos un espacio alternativo que es Primer Movimiento y hacen falta ese tipo de espacios, hace falta el periodismo de Carmen Aristegui y bueno pues seguramente eh, tendrá sus radios escuchas, que le han sido fieles durante mucho tiempo y también pues vienen empujando nuevas generaciones y bueno pues seguramente va a ser un espacio que será muy bien recibido, conocemos el tipo de periodismo que hace Carmen y creo que pues hacía mucha falta en este país, nos hizo mucha falta durante los años que estuvo fuera del, en este sexenio con Enrique Peña Nieto, muchas cosas que que, que hacían falta decirse ahí desde su estilo y sus investigaciones junto con su equipo pero bueno pues es una muy buena
9: noticia Vicky muchas gracias no pues de qué muy, muy buenas tardes
2: buenas tardes
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: hacia
10: Observatorio Ciudadano de Coyoacán. El de los desastres de la nación.
2: Bien, continuamos y ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Como siempre, recibimos aquí con mucho gusto al periodista Guillermo Zamora y además coordinador de este observatorio. ¿Cómo estás, Guillermo?
11: Buenas tardes, eh, Deyanira, muchas gracias, bien, gracias.
2: Y bueno, pues hoy vamos a tener la fortuna de platicar con la doctora Elvira Concheiro, que es Así catedrática es. de la UNAM, ahí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de, de la UNAM, y bueno, pues le damos la bienvenida. Doctora Elvira Concheiro, bienvenida a este no, espacio.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por esta invitación. Muy buenas, Guillermo, qué gusto estar aquí.
2: Bueno, pues, eh, doctora, nos da mucho gusto recibirla aquí y además, pues, que platiquemos de varias cosas. Está, por supuesto, esta anulación en Coyoacán, no puedo dejar de, de, de preguntarle. Hace ocho días, justamente en este espacio, dábamos a conocer esa noticia que ya había corrido en los medios. Tenía apenas unos minutos hace ocho días cuando entramos al aire. Y, bueno, pues, lo comentamos también un poco aquí con con el abogado Bernardo Batis. Pero nos gustaría también conocer su opinión. ¿Qué pasó en, en Coyoacán que pues llegamos hasta la anulación de una elección de la alcaldía estas nuevas alcaldías y pues la de Coyoacán por supuesto
12: Así es, mira pues ha sido un fenómeno por los demás muy conocido en el país pero muy desagradable en Coyoacán porque bueno teníamos la, la idea y durante muchos años de que esta era una, una zona de la ciudad pues con con un prestigio por su propia actitud progresista, de avanzada, en muchos sentidos es, es larga la historia de una izquierda en Coyoacán que ha abierto espacio. Y sin embargo, bueno, pues desde hace algunos años eh, la, la gobernación del PRD en Coyoacán se convirtió en su contrario. Y hemos tenido aquí eh, un grupo bastante mafioso que ha descompuesto la situación política. Claro, Coyoacán es una delegación muy grande, como tú sabes, y hay zonas de, de grandes requerimientos, no es todo el centro de Coyoacán, en donde tenemos este, lindas, lindas calles, lindas eh, edificios y situaciones, pero no todo es así en Coyoacán. Y han hecho uso de esa de esa desigualdad, de esa situación de, de pobreza, incluso en grados importantes en regiones de, de Coyoacán, para hacer el clientelismo, el, el perradismo se convirtió en un nuevo priismo en muchos sentidos, y en este en particular yo quisiera señalar que hay además esa descomposición social, esa descomposición política, ideológica, que lleva a ser estrictamente una mafia, no lo dije en sentido figurado o excesivo, sino que, que funciona a través de, de mecanismos mafiosos, de vinculación con negocios criminales, con hay una situación muy, muy severa. Y esto se expresó en la elección de Yanía. ese eso fue muy grave y se expresó contra la candidata de Morena en particular, que eso es lo que lleva a que hoy se esté revisando la elección, porque hay unas cuestiones muy graves de amenazas, intimidación, violencia, que fue también con, con eh, Claudia Sheinbaum, pero con María Rojo se eh, expresó de manera muy muy frecuente, digamos, durante la elección. Esta, esta situación grave es la que afortunadamente hoy el tribunal está poniendo en revisión esa elección, porque desde luego no hay elección limpia bajo esas condiciones de intimidación, compra de votos, clientelismo, amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que desde mi punto de vista pasó ahora.
11: ...modifique la situación en que en que se encuentra Coyoacán en estos momentos. Eh, Mauricio Toledo, que es el, el jefe del grupo este delincuencial que, del cual estás hablando, se queda sin Mancera, sin Héctor Serrano eh, Cortés, no tiene ya la, la Asamblea Legislativa, lo que es ahora el Congreso, no tiene ya la jefatura de, eh, del, del gobierno de la Ciudad de México que lo protege. Esto puede modificar realmente eh, toda la, la situación. ¿Tú lo ves que haya esa posibilidad que el tribunal, que la sala regional que, eh, que anuló las elecciones eh, de julio en, eh, en Coyoacán podrá eh, ratificar la sentencia que emitió?
12: Mira, yo espero que sí. Es una exigencia ciudadana en Coyoacán. Esto no, no es no es solamente cuestión de, de algunos grupos o de Morena. No, hay una situación muy preocupante y esperamos que sí, que efectivamente se ratifique esa, esa anulación de esa elección, se reponga el procedimiento y que el ambiente general, los 30 millones que votaron por un cambio en este país, Guillermo, sea lo que pese para que estos fenómenos que sabemos que no desaparecen por arte de magia, que son fenómenos arraigados en, en sectores de la sociedad por sus propias necesidades, su atraso político, por muchas razones, pues tenemos que trabajar todos en un sentido de erradicarlo. Eh, esto se reproduce, eh, y ahora estamos viendo, ¿verdad?, para nuestra sorpresa, se reproduce, así sea las siglas partidistas que sean, y eso es muy preocupante, creo que la nueva fuerza que es Morena tiene que poner mucha atención sobre ese fenómeno y trabajar todos porque se erradique de realmente, ¿No? No solamente es un personaje que desde luego que, que, que lo es de, en Coyoacán, culpable de estas de estas delincuencias y de estas este, irregularidades, pero sabemos que es un fenómeno social y político eh, que ha tiene historia en nuestro país y que hay que trabajar todos porque se elimine, ¿no? Porque se supere.
2: Así es, doctora. Y también, bueno, pues no puedo no puedo dejar también de, de preguntarle sobre, pues estos meses de transición que ha habido, que continúan porque todavía nos faltan varias semanas para el 1 de diciembre y bueno pues será eh, interesante también escuchar a usted sobre todo lo que se ha visto, se han adelantado temas, se han tenido encuentros pues, con distintas eh, personas que serán parte del gabinete, me gustaría que nos comente su opinión sobre este tema, también ha habido por qué no hay que decirlo, eh, ciertas críticas o algunas situaciones pero pues me gustaría escuchar también a usted, ¿qué le ha parecido estos meses del 1 de julio a la fecha?
12: Sí, son largos, largos meses de transición. A mí me han parecido muy interesantes, eh, porque siento que se hace se hace expreso este cambio, estas posibilidades de cambio. Es una ciudadanía que ya no ya no simplemente está al margen de esos procesos de cambio de gobierno, sino que ha estado atenta, ha estado... Eh, demasiado atenta, incluso en detalles, eso eso a mí me gusta, me parece muy saludable que un gobierno esté bajo la vigilancia y el cuidado de la ciudadanía que votó, eh, de manera que, que estamos muy atentos, muy atentos, y ha habido cosas que anuncian cosas muy importantes, de cambios importantes, de una manera de gobernar diferente, y al mismo tiempo cuestiones que no son todas de, de mi agrado por lo menos pero creo que ha habido manifestaciones de pues de enojo de molestia de preocupación y estas que se expresen a mí me parece muy como te decía muy rico muy muy importante y, y ahora creo que, que está también expresándose no solo en la, este, a nivel de la, del gobierno sino también de la, la actuación de los diputados y senadores, y que haya sido sensible Morena a cierto malestar, por ejemplo, en relación con, con la Comisión de Cultura, quien se había dejado al partido de encuentro social, eh, y que haya modificado eso, a mí me yo lo aplaudo, me parece muy muy saludable, estar atentos, no solamente, bueno, pues errores se cometen cualquiera o, o dinámicas políticas que no la ciudadanía no tiene por qué compartir o por qué entender en todos sus sentidos y que haya una especie como de retroalimentación, ¿Verdad? Hemos estado viendo, observando en estos meses que que eso es eso es nuevo, que no solamente se votó por una fuerza diferente, sino que también se está acompañando a esa fuerza, en unos nuevos procedimientos, en nuevas maneras, y mayores exigencias también, que eso es muy, muy, muy bueno, que la ciudadanía, claro, es mayor reto, ¿verdad?, para una izquierda que quiere cambiar un rumbo de, del país porque nos ha afectado tanto, se ha descompuesto tanto la situación política, social, cultural, y al mismo tiempo se tenga encima una ciudadanía que, que le exige hasta detalles, este... Pero yo creo que eso que eso es muy saludable y que, que, que habla del cambio de, que, que está habiendo en nuestro país.
11: Se dice que se dice que ha habido desgaste en esta transición eh, para Morena para Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú lo consideras así?
12: No, no, en lo absoluto. Yo creo que que esos son también pues los las,
10: eh,
12: eh, golpeteos que hay de las fuerzas que perdieron en esta elección o los medios que no saben manejar adecuadamente este, las señales políticas que hay o que no les gusta, ¿verdad?, porque aquí hay una lucha ideológica y va a haber una lucha ideológica muy fuerte, este y en eso yo sí creo que es muy importante que la ciudadanía no se deje llevar por estas situaciones, a mí no me parece ningún desgaste, me parece muy importante que se puedan ratificar medidas o acciones que la ciudadanía no no comparta o no esté de acuerdo o este que se discutan los pasos que se están dando, cómo se conforma el gobierno, todo ello para mí en una en un código, en una clave democrática, es fortalecimiento. Yo creo que Morena está muy fuerte, eh, el, el presidente electo, ahí están los las encuestas y demás dando dando fe de, del fortalecimiento que ha tenido su, su actuar en estos en estos meses. No, yo creo que, que va que que se anuncian buenos tiempos para México y ya
11: era hora. Qué muy bueno, bien. qué bueno, muy bien.
2: Pues muchísimas gracias, doctora Elvira Concheiro por platicar con nosotros y pues eh, ojalá que esta eh, estas pláticas se, sigan sucediendo porque mucho pues va a acontecer y, y quizás cambios que se han anunciado para poder seguirlos analizando ya con los hechos y ya cuando pues, esté en funciones claro. el presidente. Muchas gracias, claro. doctora. No,
12: muchas gracias a ustedes.
11: Y gracias, y, Elvira. Y
12: muchas felicidades por ese espacio para, para seguir discutiendo y, y evaluando cómo va el
2: país. Gracias. Hasta luego, doctora. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Elvira Concheiro, catedrática del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y también gracias, Guillermo Zamora. Gracias,
1: Deyanira, como siempre.
11: Gracias, Guillermo.
2: Guillermo Zamora, periodista y coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 42 minutos, le doy la bienvenida a este espacio a Juan José Martínez, el es periodista salvadoreño y coautor del libro El Niño de Hollywood. ¿Qué tal, eh, Juan José? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, un gusto conocerlo.
2: A nosotros también nos da mucho gusto. Tengo en mis manos este libro, El Niño de Hollywood, cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la Mara Salvatrucha 13. Mucho Ay, se ha escrito, se ha dicho sobre la Mara Salvatrucha, pero este libro eh, lo basas en El Niño de Hollywood. Así le pusieron a uno de los sicarios que posteriormente se volvió también un, informar, un informante para tratar de disolver algunas pandillas. Eh, ¿Es cómo lo podemos ver este esta situación el problema de las pandillas el problema de la pobreza pero también pues un caso específico que los llevó a conocer también pues cómo cómo es que nació en qué ambiente que es un ambiente de pobreza extrema y cómo pues puede tener toda esta este impacto social platícanos un poco de este libro
13: A ver, este libro iba eh, sí sobre este sicario que menciona, del niño de Hollywood... y de Margen Tobar... el niño eh, es una paca que no sería preciso decir que en las pandillas es un apodo, es realmente un nuevo nombre, en tanto que las personas ingresan a la Maratón de de alguna forma vuelven a nacer. Entonces, el niño era la paca de esta persona, en, en su nuevo nombre en la pandilla, y Hollywood era su clica. La Maratón de se divide en células relativamente perantes relativamente autónomas. Eh, ¿qué se le llama clica? Generalmente las clicas toman el nombre del lugar donde fueron creadas. Y en el caso de esta clica, que es una de las más grandes, desde Estados Unidos hasta Centroamérica, eh, fue fundada en el de Hollywood. por eso el niño es, es Hollywood. Y sí, es la historia de esta persona, de cómo este hombre eh, se fue construyendo hasta llegar a ser lo que fue dentro de la pandilla, Trabajamos seis años con él y reconstruimos su vida desde que él la recordaba. Eh, pero también va sobre otros procesos que terminaron moldeando no solo a Miguel Ángel Tobar, sino a la Mara Salvatrucha. Entonces, un poco es el juego entre la vida de Miguel Ángel y aquellos procesos que fundaron la pandilla. De paso, se cuenta la historia de esta pandilla que se ha vuelto tristemente tan célebre, que es la Mara Salvatrucha Pobre.
2: Claro, se cuenta la, la historia de esta de esta banda, de esta pandilla, eh, sabemos que surgió entre inmigrantes en las calles de Los Ángeles, estamos hablando por ejemplo de la década de los ochentas, luego hubo, un, hubo una gran deportación donde pues, muchos, eh, muchos salvadoreños fueron regresados a su país y bueno pues esto... También tuvo consecuencias cómo se reagruparon cómo se reorganizaron aquí qué ha hecho por ejemplo el gobierno para tratar de eh, pues desaparecer estas pandillas son han sido esfuerzos que muchas veces pues no han sido fructuosos eh, el nombre mismo de la mara por ejemplo los países donde se encuentran porque después hay muchas células y se van se fueron. Eh, pues concentrando en diversos lugares, incluso en México, en Guatemala, por ejemplo, en Honduras, en algunos otros lugares de Sudamérica, en Estados Unidos. Eh, es todo un fenómeno, eh, Juan José.
13: Así es. Mira, al eh, pues, final de cuentas, la Mara Salvatrucha, como bien decís se forma por migrantes salvadoreños. Posteriormente se engordaba la pandemia con migrantes centroamericanos que miraban en la identidad salvadoreña, una identidad más cercana que, por ejemplo, la identidad de los mexicanos, los mexicoamericanos en Estados Unidos. Y, por tanto, empezaron a pertenecer más a la pandilla Mara Salvatrucha que a otro tipo de pandillas de origen mexicano o mexicoamericano, como White Fence, Hawaiian Garden, Crazy Ranger, etc. Eh, y sí, ciertamente, el proceso de deportaciones de los Estados Unidos, cuando terminó nuestra guerra civil, que terminó en el 92, y 1992, Terminaron 12 años de guerra formal y al menos unos 20 de guerra no formal. Entonces, estas personas que migraron, eh, más bien huyeron más bien en bola, no fue una migración normal a final de los 70, eh, de uno en uno, de familia en familia, fue una migración masiva, como la que sucede cuando hay desastres naturales. Entonces, eso la vuelve más desorganizada y los problemas asociados a la migración en el lugar de llegada se vuelven más seguros, porque eso sucede en un tiempo más fuerte. Entonces, pues todo esto forma esa pandilla en los 80. Termina nuestra guerra civil en los Estados Unidos, en un intento de sacudirse el problema, de sacudirse como un perro en las furias que le estaban haciendo daño, eh, inicia un proceso de deportaciones muy corrido, eh, donde principalmente se deportaban a estas personas que habían estado en Estados Unidos con PTS, pero que no eran ciudadanos y que no, no pertenecían, digamos, a, a los Estados Unidos y siendo migrantes no habían eh, regularizado su condición migratoria entonces los no, no pueden deportar. y los deportan a un El Salvador con una infraestructura que después de la guerra quedó mirada por los suelos con un tejido social irremediablemente roto muy pobre con familias todavía buscándose después de la guerra un ambiente caótico muy pobre y con miles de personas que quedaron desempleadas porque terminó la guerra y la guerra nos había enviado, básicamente, y con toda esa gente desempleada con un montón de armas rodando por ahí, y Estados Unidos, como una mala broma, nos, nos reporta a, a pandilleros de estas dos grandes estructuras, la mala Salvatrucha y la pandilla Barrio 18, uh -huh. que es de origen mexicano, Sí. México-americano en la ciudad de California, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, uh -huh.
10: Entonces,
13: deporta a estas personas, estas personas encuentran un ambiente propicio y hacen lo único que sabían hacer: formar un Formaron pandillas.
2: Formaron pandillas. Claro, y
13: aquí la pandilla se, se tropicaliza. ¿no? La misma, no es la misma marcha de la trucha de Los Ángeles la que se funda acá, aquí se hibrida por todo lo que te dice el rato.
2: Así es, así es. Es un, es, es un fenómeno que ha crecido y que aquí nos revelas a través de esta historia del niño de Hollywood, eh, pues todas estas ligas, todos estos nexos, hay algunas ilustraciones también en este libro que eh, pues nos dan idea el ver esos, eh, ese rostro del niño de Hollywood, el ver eh, las condiciones en que vive. Por último, yo te preguntaría, eh, Juan José, hoy en día en El Salvador, ¿qué tan grave es este fenómeno de la Mara después de tantos años y varias eh, décadas que han pasado?
14: Y, la no
13: me ha ido cambiando. Hoy en día es, es una situación bien complicada, porque el Estado, desde hace varios años, se ha tomado la atribución de llevar eh, una guerra ilegal contra las pandillas. Asociado, además, sumar a esto, todos los problemas sociales que ocasionan las pandillas, todo como el desarrollo, las pandillas para financiarse tienen un sistema de extorsiones generalizado, que se llama, la me en El Salvador, como Renta.
10: Uh -huh. La guerra del
13: Estado contra las pandillas acaba golpeando a los barrios, acaba teniendo muchísimas víctimas colaterales. Y el último proceso entre, que tuvo como, como actor importante a las pandillas fue el proceso de pregua. Varios, bastantes cosas se han hablado alrededor del mundo sobre la pregua entre pandillas y El Salvador. ¿Qué pasó en este proceso? Las pandillas entraron además al ámbito político los partidos políticos se acercan a las pandillas, porque se han dado cuenta que las pandillas tienen una base social muy grande y muy importante. Entonces la, la, los dos partidos políticos más grandes se acercan a las pandillas en busca de votos. Es decir, están pasando muchísimas cosas alrededor de las pandillas en El Salvador. Y no solo en El Salvador, en Estados Unidos, en la, la Salvatrucha, cada vez se va volviendo más célebre, de hecho, a cada rato está en boca del presidente Trump eh, toda la costa este eh, tiene presencia en la Mara en una pandemia que originalmente estaba en la Ciudad de Los Ángeles, a través de unas deportaciones desorganizadas de los Estados Unidos. Ha logrado estar ahora en la mayoría de los estados, toda la costa este, con una presencia muy fuerte. Eh, es una situación bien complicada, es una situación tremendamente complicada la Mara Salvatrice
2: Así es. Bueno, pues eh, Juan José, yo te agradezco mucho que nos platiques un poco de este de este libro que no, nos transporta y nos abre también ese espectro de lo que significa la Mara Salvatrucha. Y a través de la historia de este joven, pues podemos entender también parte de este de este fenómeno que sigue afectando y que se ha extendido. Pues yo te agradezco mucho, Juan José Martínez, el niño de Hollywood, el libro que le recomendamos también hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM
13: lo agradezco muchísimo a ti espero que disfrutes el libro un saludo Juan pues, escucha
2: claro que sí muchas gracias Juan José Martínez periodista salvadoreño y coautor del libro El niño de Hollywood escrito también junto con Oscar Martínez
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo cultura ru
2: ¿Por qué no nos podemos poner a debatir también? Claro que sí. ¿Qué tal, Tamara Quiroza? Y ya estamos aquí en la sección de Cultura.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Unam. Comencemos esta sección de Yanira. Muchísimas gracias a los que nos acompañan. Hoy quisimos ponerle mucho ritmo y bueno, estamos escuchando de fondo el botecito a cargo de Pasatón Orquesta. Les cuento que esta agrupación, además de ser un ensamble de música tradicional de la Mixteca, es un proyecto que tiene también como propósito la investigación musical, la construcción de instrumentos, la creación rítmica y la educación sonora. Pasatón Orquesta cumple 20 años y platicamos con uno de sus fundadores, Rubén Luengas, quien además dirige la agrupación, y esto nos contó.
16: Pasatono surge en el mes de septiembre del año 98 por la inquietud de tres estudiantes de la UNAM, que éramos Patricia García, Edgar Ferralde y un servidor, Rubén Luengas, quienes estudiábamos etnomusicología, y que en ese momento Patricia y yo éramos unos migrantes oaxaqueños que nos encontrábamos en la Ciudad de México Y que pues entre la nostalgia de la lejanía de nuestro pueblo, de el querer representarnos a nosotros mismos con nuestra cultura y nuestra música Simplemente tuvimos la, la idea de juntarnos y tocar Música de la Mixteca, que es la música de nuestros pueblos originarios de pasatono, de música tradicional de la Mixteca, se desprendieron un gran proyecto que es el que estamos también trabajando en estos días, que se llama POM, por su sigla significa Pasatono Orquesta Mexicana, y retomamos la idea de Carlos Chávez de la Orquesta Mexicana, esta orquesta para música académica, pero con instrumentos tradicionales, indígenas para música de Chávez, Moncayo, Blas Galindo. Hemos hecho cosas Yeah,
15: y bueno, les cuento que a lo largo de 20 años Pasatono ha cruzado muchos umbrales tanto nacionales como extranjeros confirmando que hay puntos comunicantes entre ellos a través de la música y para celebrar su vigésimo aniversario Pasatono se va a presentar este domingo 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, allá en el centro de la Ciudad de México, a las 6 de la tarde digo, por si quieren conocer más de su propuesta musical y unirse a la celebración pues ahí les paso el dato En otra información les comento que el próximo 5 de octubre la compañía Teatro de Ciertos Habitantes estrena la, pu la puesta en escena Baja la Voz. Y para platicarnos más de esta obra nos acompaña en la línea Claudio Valdescuri. Él es fundador de Teatro de Ciertos Habitantes y también director de Baja la Voz. Claudio, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
17: Muy bien, gracias Tamara por la invitación.
15: Qué bueno que nos acompañes Claudio. Oye, ya de entrada te digo que ya quiero ver esta obra de teatro basándome nada más en dos de tus direcciones que me han enamorado. El juego de los insectos del compositor mexicano Federico Ibarra y también, por supuesto, Juana de Arco en la hoguera, que se presentó en el marco de la segunda edición del Festival Impulso de la UNAM. A ver, cuéntanos de qué va baja la voz.
17: No, pues qué gusto que hayas visto esas producciones. Sí, y... y mira, bien interesante porque esta nueva producción es muy contrastante de esas anteriores Como entre sí ellas también son contrastantes las dos que mencionaste Claro. Estas dos fueron formato grande de orquesta, ópera y demás Este es teatro, uh -huh. pero teatro como lo ha hecho Teatro de Ciertos Habitantes Que es un teatro interdisciplinar Es decir, los actores además de ser actores tienen que ser músicos y bailarines Y vamos a presentar esta obra que es un estreno mundial que se llama Baja la Voz o cómo ensamblar una familia actual. Y es una obra que nace de la motivación de entregar motivos de reflexión para el nuevo modelo familiar de los más presentes, que es la familia reconstituida o ensamblada, que es aqu aquel en el cual uno, los, uno o dos de los miembros de la pareja tienen hijos de relaciones anteriores. Uh -huh. Y como te puedes imaginar, este es un tema muy actual, claro. estamos llenos de este modelo, es cada vez más común, y poco se habla. Al menos poco se habla en la dramaturgia mexicana, que sí hay series norteamericanas y del extranjero, películas, pero aún así es poco el material que hay para reflexionar sobre esta, estos nuevos modelos que están apareciendo, que son oportunidades también de crecimiento personal. Entonces, hemos abordado este tema como para validar a estos nuevos habitantes, que son millones, que están creciendo en estos modelos, y que se sigue pensando que el modelo tradicional, del matrimonio tradicional, es el, el, el mejor o el más apto. Todos los modelos son aptos o inaptos, según cómo se diga en el núcleo de la familia. Uh -huh. Sobre esto va esta obra. Tenemos a cuatro actores que vienen de distintas procedencias, que es muy interesante. Tenemos, digamos, en este caso es él y su hijo, que es Alejandro Ávila y Bastián Calva, uh -huh. y el otro núcleo familiar, que es eh, pa Paola Miguel, que es una niña, y su madre es Daniela Schmidt. Estos cuatro actores... Y además también la familia extendida, porque la familia extendida pues siempre acompaña toda relación. Por supuesto. Amigos y familias. Te de casas están... con toda
15: la familia, bien Te dicen. Te casas
17: con la familia. <risas> Entonces la madre de Daniela Schmidt es Luisa Huertas, el padrastro de Bastian de Calva es Odín Tupeirón, y la amiga que es como la muy muy tradicional y es un personaje muy simpático es Mónica Huarte. Y otros Excelente. personajes que aparecen eh, nombrados, pero estos digamos son los que están en comunicación con los, con este nuevo ensamble.
15: Oye, pues están muy bien acompañados con actores consagrados, buenísimos cada quien en lo que hacen, en lo que se han dedicado, tanto en el teatro como en el cine, la televisión. Y bueno, es un tema muy contemporáneo, como bien lo dices, Claudio. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando nos sentimos identificados eh, porque hemos vivido así o porque conocemos a alguien ¿no? que tiene este claro. tipo de familia. Y que a veces no es fácil para los integrantes, eh, como mamá, cómo lo unes con el, el la nueva pareja, como hijo, cómo lo haces. O sea, creo que es, es muy contemporáneo el tema.
17: Es bien interesante porque digamos que en el ensamble tradicional o la, el matrimonio o familia tradicional, hay mucho de asumido que así es porque hemos vivido siglos así. Uh -huh. Y en cambio en estas nuevas familias reconstituidas, todo se tiene que pactar. Todo es una negociación. Y y sí es una gran oportunidad de, de crecimiento. Y la obra, eh, además, el, el texto es de Mónica Hot y mío, Mónica es una gran autora, Premio Nacional de Literatura, y muy experta en público joven, y con ella hice el Quijote vencedor de sí mismo,
15: ah,
8: sí una obra buena. que
17: también se ha presentado muchas, en muchas partes, ¿no? uh -huh. y lo hicimos con muchas investigaciones terapéuticas, eh, entrevistando a mucha gente, ¿no? que pudiera realmente reflejar a la familia mexicana. Creo que está muy bien logrado, y también nos acompañó en el proceso Vladimir Rodríguez, un gran coreógrafo, que fue el coreógrafo de Juan en la Hoguera, que viste en la UNAM. Uh
10: -huh.
17: Y porque hay una parte que se liga mucho con nuestros orígenes. Hablamos mucho de cómo el clan prehistórico eh, sobrevivió, digamos, el Homo Sapiens, porque lo importante era la cría, lo importante del clan. No, no, de, no si, si había la idea de monogamia o privacidad o, digamos, de, de propiedad privada, sino lo importante es que el clan sobreviviera. De tal manera que los hijos reciban la mejor educación, no importando de quién fueran hijos. Uh
10: -huh. Lo
17: importante, y esa es mi teoría, lo importante es que los educandos, los nuevos habitantes, sean educados en amor uh -huh. y en inclusión, independientemente de, del lazo cosanguíneo. Esto es de lo que habla la obra, entre otros temas muy interesantes.
15: Excelente, Claudio. Entonces baja la voz, llega al escenario del Teatro Rafael Solana el próximo 5 de octubre y de ahí se va a presentar los viernes, sábados y domingos.
17: Así es. Viernes, sábado y domingo, viernes una función a las 8 de la noche, sábados 6 y 8 y domingos 6 de la tarde.
15: Excelente. Es una corta
17: temporada, eh, como bien dices, con gente muy probada de distintos medios de cine, la televisión y el teatro.
15: No, pues ya se me antojó ir a verla, Claudio. Yo creo que la yeah. gente también va a ir.
17: Yeah, qué <ríe> y, bien.
6: y
15: como se dice en el en el largo, ahí en el en el ámbito teatral, pues mucha mierda con esta, con esta nueva obra.
18: <ríe> Muchísimas gracias. Qué gracias gusto. a ti
15: por acompañarnos, Claudio. Baja la voz o cómo ensamblar una familia actual. De verdad, les deseamos muchísimo éxito. Vamos a verla el próximo 5 de octubre. Ahí vamos a estar también. Muchísimas gracias Genial. por acompañarnos, Claudio Valdescuri.
16: Hasta luego. Que estés
15: muy bien. Un abrazo. Chao. De Deyanira, bueno, pues yo me despido. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. También les recomiendo que revisen nuestras redes sociales porque ahí ya está a cargo Emiliana Perdomo, quien hace nuestro el servicio social con nosotros. Nuestro servicio social no. Mm -hmm. Hace el servicio social con nosotros. Y tenemos regalos también para que se vayan este fin de semana al teatro para los pequeños. Y bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, Tamara. Vamos a hacer una pausa. Ya llegamos a las 2 de la tarde y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Estamos a la mitad del programa. No se olvide, quédese ahí con nosotros, sintonícenos, no se vayan y volvemos con más información.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Este es un momento de alegría para todos, porque
20: iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la
9: esperanza de México.
7: Para su discurso de ingreso a la Academia Mexicana
21: de la Lengua, Rosa Beltrán escribe el ensayo Nelly Campobello, La Otra Revolución.
7: La violencia es la carne de la prosa de cartucho que nos estalla en la cara. Esta es exceso, pese a su desnudez. Una acumulación de muertos y fusilados a los que su autora no explica más que de forma fetichista.
15: Somos tu mejor opción.
16: www.descargacultura.unam.mx
18: y al pueblo pero nunca
0: nunca podrán doblegarnos ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
1: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 años del 2 de octubre
0: todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.
22: Escucha el combate musical entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales. Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968. Y al mismo tiempo... Sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad y quizá una certeza del 2 de octubre Para terminar con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad
0: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para conmemorar este día
1: Martes 2 de octubre por el 96.1 de FM a 50 años del movimiento estudiantil. Perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM se lleva a cabo la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Comienza tu sábado acudiendo al conversatorio Hombre, Serpiente, Águila, donde participan la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Además, puedes disfrutar de mesas redondas, talleres y presentaciones literarias. Tienes hasta el 30 de septiembre para acudir a Filuni 2018 en la Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
3: En el marco de la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968, Descarga Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM llevan a escena Conmemorantes, una obra alusiva a los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas y que retoma las desapariciones para entablar un diálogo intergeneracional, social y cultural en el Foro Experimental José Luis Ibáñez y la Sala Carlos Chávez, hasta el 29 de septiembre a las 19 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. Te invitamos al cierre de actividades de la Muestra Internacional Arcadia en la Plaza de las Tres
4: Culturas. El domingo 30 de septiembre a las 8 de la noche se proyectará Olimpia, de José Manuel Cravioto, director, escritor y productor de la primera película de ficción producida por la UNAM, un filme que retrata lo ocurrido en La Matanza de Tatalolco de 1968.
2: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir con nosotros en esa sintonía siempre necesaria y pues mandar saludos también a quienes están aquí presentes, quienes tienen algún algún comentario que hacernos aquí en Prisma RU, eh, gracias Verónica Ortiz Herrera, Hernán Garza eh, nos escribe también El Sarco y Quetecuani muchos saludos, BLK que nos dice escuchándolos hoy, trabajando en casa excelente programa e información, gracias por mantenernos informados, gracias BLK Abimael Hernández, Alejandro Toledo nuestro colaborador en literatura saludos, saludos Alejandro Mario Humberto Hernández que nos dice enhorabuena por la gente de Coyoacán, por desgracia las mismas irregularidades y delitos sucedieron en Venusiano Carranza, demarcación capturada por el cacique Julio César Moreno y el tribunal no falló igual. Ojo con Venusiano Carranza, por favor. Muchas gracias, Mario Humberto. También eh, nos escribe por aquí Tibdú. Muchas gracias. Neri Moreno. También eh, José Luis Sánchez nos envía buen fin de semana. Noticia reconfortante para el periodismo libre en vísperas del 68 tan vergonzoso y, y Noche de Iguala también y nos manda aquí una nota, la nota sobre Carmen Aristegui. Gracias José Luis Sánchez, Arce Saucedo, Itzel Vázquez, el Puico UNAM, el IUNAM, Bibliotecas UNAM también aquí que tienen mucha información que compartir con nosotros también en redes sociales. Sigan a todos, muchas páginas que son eh, parte de la UNAM y que tienen información que a diario puede serle útil como el PUICUNAM, una estrategia de investigación y educación para un mundo culturalmente diverso, y UNAM también, el Instituto de Ingeniería, donde la UNAM, nuestra misión, es contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad. Hay varias recomendaciones que les hacemos para eh, para que sigan a través de Twitter, Bibliotecas UNAM también, así tal cual, Bibliotecas UNAM, que es por parte de la, la información de la Dirección General de Bibliotecas, y este, esta entidad Universitaria que tiene la encomienda de coordinar el sistema bibliotecario y de información. Bien, pues continuamos continuamos eh, con información de mi compañera Dulce García. Ustedes de las personas que busca sufrir, ¿conoce a alguien que quiera estar en esa condición? Quizás conscientemente decimos, no, pues ¿quién va a querer sufrir? Pero escuche esta información. Entonces, si la respuesta es positiva, usted o esa persona, puede ser masoquista. Vamos con Dulce García que nos tiene esta información. Dulce.
23: De Yanira, muy buenas tardes a ti de auditorio de Prisma
2: RU. Existe una relación directa entre el mundo y el lenguaje, en el cual se generan términos en contextos muy precisos, por ejemplo, el del dolor. Al brindar la conferencia Masoquismo, razones para sufrir, el doctor Abraham Sapien de la Universidad de Glasgow explicó por qué hay quienes buscan sentir dolor a pesar de que este ...pudiera ser desagradable.
24: Yo propongo que tiene dos condiciones el masoquismo. La primera es que buscar sentir dolor es una condición suficiente. O sea, eso basta para que en una persona yo pueda decir... ...eso debe de contar como un caso de masoquismo. Y la segunda es que buscar sentir una experiencia desagradable... ...es una condición necesaria. O sea, si bien no es suficiente buscar algo que es desagradable... ...en todos los casos de masoquismo que hay en la literatura... ...dentro de esta taxonomía, siempre forzosamente esa experiencia que se va a buscar va a ser desagradable.
2: Abraham Sapien detalló las diferentes maneras a través de las cuales las personas buscan sentir dolor.
24: Una es por el sentimiento de sumisión, esta es la que es originaria y la que viene desde los textos de Kraft Eving tomándolo desde Ságer de donde viene el término, por el placer sexual. Esta es un poco, yo creo, la noción que tenemos de una manera más natural, que pensamos que si buscarías dolor o si buscas sentir dolor es porque te va a dar alguna forma de placer, y esto lo voy a ver reflejado en las definiciones psiquiátricas actuales. Otro es en, como forma de autocastigo y en dolores rituales. Y Luego voy a distinguir el masoquismo del segundo, que lo llamo dolor como efecto colateral. Esto es interesante tomarlo en cuenta, no es masoquismo, pero se parece mucho. Y por eso es que a veces puede parecer que cada vez que buscamos dolor parece que es algo masoquista, pero yo creo que hay una diferencia bien importante que voy a clarificar mejor después, y de una manera así inicial, es que mientras que en medios fines se busca el dolor como un medio, en el dolor, el dolor de efecto colateral se busca a pesar de que sea doloroso.
2: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, expertos de la Facultad de Ingeniería realizaron sofisticada cápsula para preservar el Códice Maya, antes conocido como Glulier, adelante Cindy, buenas tardes.
5: Así es, de Yanira el equipo encabezado por los académicos María del Pilar Corona Lira, Alejandro Ramírez Reyvich y Vicente Borja Ramírez, diseñaron y construyeron la cápsula en la que el cuarto códice maya prehispánico legible más antiguo del continente americano y el más estudiado, será exhibido desde hoy y hasta finales de octubre en el Museo Nacional de Antropología. Los investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM explicaron que la caja que contiene el documento es una cámara anóxica, es decir, sino oxígeno para la preservación de documentos hecha de policarbonato y empaques de bitón. De acuerdo con Alejandro Ramírez Reybich, la cápsula aísla el códice, que es sumamente frágil y delicado, del medio ambiente y le provee un microambiente que lo protege de las condiciones externas. Utiliza un innovador sistema de doble cámara, de vacío para generar el cierre de toda la cápsula y de generación de presión para causar esta microatmósfera, lo que permite mantener las características del documento. Nos
25: vuelven a invitar, línea para hacer una cámara anóxica para la preservación de documentos. Es una cámara que está instrumentada, es un sistema que está instrumentado donde vamos a poder estar monitoreando también las características y las condiciones que los propios usuarios generan dentro de la exhibición. Además de que estamos ayudando a preservar este documento, que es un, bueno, un códice, que es el, el códice más antiguo que hay en Latinoamérica...
5: Deyanira, como parte de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, la muestra temporal El Códice Maya de México, Eslabón, Fuente y Testigo, se inscribirá en el ciclo Una Pieza, Una Cultura. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Así es, gracias, gracias Cindy, gracias por la información y bueno pues Radio UNAM a través de Prisma RU retransmite la primera de cinco entregas de capítulo 68 investigación que recupera no solo fragmentos de audios originales de nuestra fonoteca con las valiosas eh, jornadas informativas de esta emisora durante el movimiento estudiantil eh, incorpora la opinión de protagonistas y conocedores clave de este fenómeno social que ha tenido eco global y atractivo temporal. Esta investigación es de Leonardo Frías con la producción de Abraham Menchaca y con la voz de Bárbara Esquetino. Hoy les presentamos esta primera entrega.
20: Desenvolver las voces. Radio UNAM habla. La oscuridad del 18 de septiembre para Ciudad Universitaria. ...inició en Radio Unam... ...el ejército mexicano... ...asaltó el campus... ...su primera parada fue la emisora radial... ...Armando Sayas... ...entonces jefe de la fonoteca... ...es ahora el único testigo vivo...
25: ...nos encontrábamos... Eh, Carlos Bustillo, un, un compañero músico, el locutor el operador de la estación y a los veladores a él, alrededor de las eh, 9 de la noche entonces yo me fui a asomar a la ventana y en ese preciso momento vi entrar al primer camión verdad. Eh, a los pocos minutos se presentó un tanque eh, enfrente con la torreta verdad, y el cañón apuntando a las ventanas de Radio Universidad. Y se desprendió, se paró también un, un autobús en donde se bajó un, una sección completa de, de militares y entonces se bajaron... a a bayoneta Calada, eh, yo los paré con toda la ingenuidad, yo no me atrevería a decir valor, fue el momento eh, tan dramático que yo no me di las consecuencias probables y entonces preguntaban, gritaban, ¿dónde están? ¿dónde están? y decíamos, ¿quién es? aquí no hay estudiantes, aquí es Radio Universidad, y empezaron a romper puertas, a romper vidrio, de esa manera fue la entrada del ejército a Radio Universidad.
20: Por 12 días, Radio UNAM fue silenciada.
25: El cuartel general en la toma de la universidad lo establecieron allí en las oficinas de Radio Universidad, en donde yo pedí que se, que se suspendieran las transmisiones.
20: Rodolfo Sánchez Alvarado, del Departamento de Grabaciones de la Emisora, recuerda los días posteriores a la toma.
6: Me acuerdo que se va una grabadora y un micrófono, así como,
26: como cosas básicas. en suéter mío, también mí me volaron.
20: René Avilés Favila, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
26: Radio UNAM estuvo transmitiendo y dando la información tal como realmente tenía que haberse dado. Creo que fue un instrumento fundamental y tan lo fue que lo acallaron. Y no, en el, o sea, no había otro, nadie daba la información. Aunque Radio UNAM
20: fue el único medio de comunicación Que zigzagueó el control del Estado No escapó al escrutinio La verificación y el monitoreo Por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz Así consta en documentos Del Archivo General de la Nación Cuyas copias posee el periodista E investigador Jacinto Rodríguez Munguía.
26: caso de Radio UNAM Por ejemplo Y otras, otros proyectos de comunicación Aun cuando eran de riesgo entraban en el paquete de los estudiantes. Yo encontré muchas cosas de Radio Nam, pero ninguna que a ellos, a ellos les parecieran peligrosas, que no tenían ningún efecto, ningún impacto.
20: La emisora universitaria actuó con valentía, desplegó libertad de expresión. No existió algo similar. Sin embargo, para Jacinto Rodríguez Munguía, especialista en expedientes de inteligencia y policía secreta, esto se debió a que el Estado mexicano subestimó el alcance de Radio UNAM
26: hay expedientes completos de Radio UNAM les preocupaba el control no solo de Radio UNAM, de todas las estaciones de radio registraban todo, lo tenían todo lo transcribían, imagínate las toneladas de papel, lo procesaban en gobernación y de ahí venían los ajustes por supuesto estaba vista como una estación subversiva causó más miedo y más temor el trabajo de brigadeo, cuando los estudiantes comienzan a romper esa lógica de no solo usar Radio UNAM, sino usar el volante de irse y meterse a las fábricas a y comienza el problema. Ahí es donde sí hay un miedo porque crean medios alternativos de comunicación. El papel de la voz radial universitaria
20: lo describe así la escritora y periodista Elena Poniatowska.
0: La
14: UNAM en sí fue un refugio para los estudiantes. Incluso vivieron allí en los salones, allí dormían. La UNAM protegió a sus estudiantes, a sus muchachos. Decían UNAM, territorio libre de América.
20: Mañana, los medios y el poder, complicidad y responsabilidad.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Y aquí en la cabina de FM de Radio Unam, en el programa de Prisma RU, recibimos con muchísimo gusto este nuevo material de Europa Orquestar. Y hoy nos acompañan para hablar de este excelente material que, de hecho, estamos escuchando de fondo. Y nos acompañan el maestro Gerardo Payán, que es director de esta orquesta. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué bienvenido. tal,
19: Leonida? Y queridos escuchas, muy buenos días.
2: Y el arquitecto Jorge Calva, que es gerente y siempre acompaña a esta agrupación. Arquitecto, bienvenido.
19: Muy mucho gusto, licenciada.
26: Qué gusto saludarle a su radio escuchas.
2: Gracias. Bueno, pues eh, vamos a platicar de este nuevo material. Yo decía, ya los hemos escuchado aquí, ya los hemos entrevistado, pero ahora están estrenando material y se va a presentar el día de mañana sábado. Cuéntenos todo al respecto.
26: Eh, bueno, tenemos la oportunidad de presentarnos mañana mismo eh, en el Museo de las Culturas del Mundo, en la calle Moneda, a las 7 de la noche. Este material que está grabado es totalmente nuevo y está grabado en estudios de radioeducación. Y bueno, es un muy bonito disco. Así
2: esperamos es. esperamos por allá. Muy bien. Y yo quisiera que el maestro Gerardo Payán nos hable un poco más del disco. ¿Qué podemos encontrar después de haberlos escuchado ya en otras ocasiones? ¿Qué podemos escuchar? Y además también para la gente que por primera vez... Los, los está sintonizando
19: Claro que sí Hablar de la vida en todas sus concepciones Es hablar también de su contraparte Los pueblos mexicano y balcánico Lo tienen muy presente Y en cada momento de su existencia Hacen algo que nos acerca más A estas circunstancias las fiestas, los momentos de diversión, el acompañar a, a, en los sepelios al difunto con música y hacer una fiesta después de eso, son cosas que nos vinculan más allá de las cosas que nos separan. El disco de vida y muerte de la Europa Orquestar trata de servir de ejemplo para que estas circunstancias que podrían parecernos, insisto, ajenas y muy lejanas geográficamente hablando, son muy cercanas en la manera de sentir la vida, de expresar esta experiencia de, de existencia y, por supuesto, conducirla a un punto estético de perfeccionamiento. ¿Qué podemos encontrar dentro del disco? Pues bueno, lo mejor del Balcan, las obras más reconocidas de, que giran en torno a estas dos temáticas, pero también nuestra música mexicana que tiene como finalidad uh, Hacer, hacernos parte de estos tópicos tan inherentes a lo humano
2: muy bien, bueno, pues aquí tengo en mis manos este este disco. Antes de despedirnos vamos a escuchar alguna de las canciones porque pues nos traen también esta invitación para el día de mañana y serán cinco personas las que puedan asistir eh, por parte de ustedes como invitados, pero todo el auditorio que nos esté escuchando tendrá esa posibilidad de ir mañana ahí en el Museo de las Culturas del Mundo a las 7 de la noche en la calle de Moneda, número... Bueno, se me olvida ahorita el número. Ahorita se los decimos en qué, eh, en qué número está de esta calle y bueno pues cuan, yo veo aquí varios eh, o muchos integrantes para una orquesta pues así debe de ser me gustaría que nos platiques también maestro quizás un poco de quiénes conforman esta orquesta quiénes son estos estos músicos y, y los instrumentos porque aquí veo también muchos instrumentos
19: así es, una de las intenciones del la Europa Orquestar es devolverle al Balcan Brass el sentido original, se hace muchísimo Balcan en México, nos da muchísimo gusto el tener a tan camaradas trabajando en este mismo rubro. Sin embargo, hacía falta generar un Balcan tradicional. Un Balcan muy apegado a cómo suena en los países que dejó la República de Yugoslavia en su tiempo. Uh -huh. Y que, pues bueno, eh, son muy similares a nuestros instrumentos nacionales... ...pero tienen diferencias sutiles que hacen que la música suene muy distinta. Los músicos como tal vienen de todas las regiones del país tenemos la dicha de contar con grandes, grandes personalidades que se expresan en sus eh, instrumentos musicales, siempre apegados a la tradición del lugar de donde vienen. La gente de Oaxaca tiene esta vena eh, que, que, que estalla en, en emoción cada que cantan, cada que tocan. Nuestra gente del norte es muy, muy cercana a este tipo de música también por las eh, intervenciones extranjeras que hubo en el siglo pasado por parte de los inmigrantes. Eh, la gente que viene del centro del área conurbada o de Hidalgo también aportan parte de su, de su entendimiento de las tradiciones de su propia gente para poder sumar en todos los esfuerzos de la Europa a orquestar algo digno y un homenaje muy respetuoso a la música de las tierras de más allá del mar
2: Muy bien, bueno pues dejamos esta invitación a todo el auditorio que nos esté escuchando son 12 canciones las que conforman este nuevo material con cuál quieren que nos despidamos arquitecto Jorge Calva, no sé si desea agregar algo más antes de despedirnos mm.
19: Por supuesto, podemos despedirnos el es... con el track número uno de este Muy disco bien. que dedicamos a todos ustedes, llamado Iagbari, El Yag Gran Barí. Anhelo.
2: Bien, pues con esto nos despedimos, escúchenla y tenemos cinco eh, pases sencillos para que vayan a ver a este grupo. Así que nos pueden escuchar, pueden invitar a alguien, ustedes invitan a la persona y Europa Orquestar los invita a ustedes. Cinco, cinco entradas tenemos para las primeras personas que nos marquen al 5536-4339. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge Calva, eh, gerente, y al maestro Gerardo Payán, director de Europa Orquestar.
19: Muchas gracias y un saludo a todos estos bellos escuchas. Esperamos verlos mañana.
2: Claro que sí.
27: En su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió su política migratoria y calificó a su país como uno que nunca ha dado la espalda al inmigrante.
11: España ha sufrido los embates de la crisis económica como pocos estados en la Europa Occidental. Y pese a ello, a mí me gustaría compartir con todos ustedes que la inmensa mayoría de la sociedad española jamás ha dado la espalda al drama migratorio. Por ello no vamos a escapar de nuestros compromisos internacionales y si acogemos un barco a la deriva en el Mediterráneo con 630 seres humanos es tanto porque la legislación internacional lo exige como porque es un imperativo moral al cual España quiere dar respuesta.
27: Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó ante la ONU a Irán de mantener su programa nuclear para armas atómicas. Con varias fotografías, identificó el lugar secreto de almacenamiento de equipos y material radioactivo.
6: Aquí lo tienen. Otra instalación secreta iraní en Teherán. Un almacén atómico con capacidad para guardar grandes cantidades de equipos y material del programa secreto de armas nucleares iraní.
27: Siete detenidos en Holanda por planear un ataque terrorista a gran escala. Los arrestos se llevaron a cabo a unos 100 kilómetros de Ámsterdam, cerca de las fronteras de Alemania y Bélgica. La operación fue posible tras meses de investigación. Una cumbre sobre el conflicto sirio reunirá el próximo mes de octubre a los dirigentes de Francia, Alemania, Turquía y Rusia, anunció hoy la canciller alemana Angela Merkel. Somos favorables a un encuentro a cuatro bandas entre el presidente turco, el presidente ruso, el
20: presidente francés y yo misma, porque la situación sigue siendo frágil. Nuestro propósito es que ese encuentro tenga lugar en octubre.
27: El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció meses difíciles para su país, un día después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para un incremento del rescate y tras conocerse que han aumentado las tasas de pobreza en el país. El
25: INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando.
27: La red social Facebook anunció que alrededor de 50 millones de cuentas a nivel mundial se han visto afectadas por un ataque de piratas informáticos y alertó que los hackers podrían haber obtenido información privada de los usuarios. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien, gracias Ruth Salazar por
2: esta información internacional y bueno, pues ahí atentos a este terremoto que se suscitó allá en Indonesia. Hay un tsunami posterior a él, 7.5 grados de intensidad, varios muertos se reportan. Después de que este terremoto sacudió el norte de la isla Indonesia de Celebes y provocase un tsunami que golpeó las ciudades de Palu, Dongala, a unos 80 kilómetros del sur del, eh, del epicentro, eh, uno de los portavoces de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, indicó en un comunicado que el terremoto y tsunami causaron varias víctimas sin especificar alguna cifra y bueno, pues desaparecidos también están con esta gran ola que se logró captar a través de la cámara de Bar varios teléfonos y que nos dan una idea de lo que fue o de la intensidad de este de este tsunami. Y bueno, pues también estamos aquí al pendientes de la información que surge a nivel nacional y se está reportando si usted tiene como banco a Bancomer sin hacer publicidad, bueno, pues está reportando muchas fallas en los servicios digitales y además también otro banco, y que no queremos pensar que hay un hackeo ni nada, no podemos eh, tener esa información, hasta el momento no ha surgido nada, pero también se anuncia de otro banco, que es Bank, que no habrá servicios ni efectivo en sus cajeros esta quincena de este viernes 28 de septiembre, debido, dicen, a una actualización de sus sistemas. Así que si tienen en este banco, pues no habrá eh, este tipo de actividades normales que hay este viernes 28 de septiembre. A partir de las tres horas se suspenderán varios servicios del banco, que incluye cierre de sucursales, disposición de efectivo en cajeros automáticos, así como el uso de aplicaciones digitales debido a una actualización de sus sistemas. Eso es lo, lo que están también señalando. Bueno, pues algunas dos cosas que creemos importantes comunicarles por si ustedes están en algunos de estos eh, bancos. Y bueno, pues vamos a continuar con la cantera. Universitaria, La cantera R.U. con mi compañera Virginia Sánchez, que nos presenta todos los viernes una entrevista, a algún egresado, algún estudiante destacado de la UNAMI. En esta ocasión tuvo la oportunidad de entrevistar a Carla Itzel López, estudiante del CSH Oriente, eh, participó en la Olim Paralimpiada Nacional 2018, que se llevó a cabo en Colima y obtuvo tres medallas de oro y una de plata en lanzamiento de bala, disco y jabalina. Y aquí le presentamos la cantera R.U.
0: Cantera RU.
9: Carla Itzel López Lozada, estudiante del CCH Oriente, obtuvo tres medallas, dos de oro y una de plata en la Paralimpiada Nacional 2018 que se llevó a cabo en Colima al participar en lanzamientos de bala, disco y jabalina. Conozcamos más sobre esta brillante, destacada y ejemplar universitaria.
14: Mi nombre es carliche López Lozada. Yo nací el 24 de agosto del 2000 aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. Me gustaba casi como crecí con mi hermano, salía mucho de chiquita a jugar con él o también la mayor parte del tiempo se la pasaba dormida. No era una niña muy activa, que digamos. Yo sufrí un accidente automovilístico hace ya seis años. Íbamos en la carretera de Querétaro, ya casi de regreso a la Ciudad de México. Y nadie sabe en qué fue lo que pasó, pero los, nos cuentan que la camioneta se volcó y la mayoría salimos proyectados de ahí. Entonces yo en ese momento sufrí lesiones en mis cervicales, en ambos fémur y en mis pulmones. Entonces quedé actualmente a ser como lesión medular completa y fractura bilateral en fémur. What? me gustaría a mí también conocer cómo fueron mis inicios en el atletismo, porque digamos que yo soy a base de mentiras ya que después de mi accidente automovilístico, como también mi hermano sufrió fracturas y todo eso, entonces él fue el que se animó y quiso empezar a hacer un deporte entonces pues yo como quedé un poco más grave que él, pues ya fuimos y lo acompañamos ya que no me podían dejar sola en casa, entonces cuando llegamos con Alejandrina, una de mis actuales entrenadoras, pues ella me invitó a esa clase del día y me ...dijo que si no me gustaba... ...ya no entraba... ...pero fuimos cada sábado... ...y yo seguí entrando a, a los entrenamientos... ...entonces después de un tiempo... ...mi hermano se salió por el estrés de la escuela y todo... ...y yo me quedé ahí... ...a mí me interesaba mucho tiro con arco... ...pero ya después me dijeron que solo lo podría hacer como un hobbit... ...entonces buscamos más opciones... ...y dimos con el atletismo campo... ...primero el lanzamiento de clava... ...que fue en ese tiempo como no tenía mucha movilidad... ...fue lo que más me convenía a mí... ...y ya con el paso del tiempo... Fue agarrando más fuerza y ya evolucioné a impulso de bala, lanzamiento de disco y de jabalinas y así digamos que fue como inicié con mentiras. Yo llegué a la UNAM, pues primero como deportista externa porque inicié cuando iba en primero segundo de secundaria no recuerdo, pero me gustó esa idea de pertenecer a la UNAM en el ámbito deportivo, ya que yo quería ir al Instituto Politécnico Nacional porque mis hermanos mayores eran ya estudiantes de ahí, entonces me agradó su plan de estudios y ya conforme fue avanzando en la secundaria y llegué a tercer año y que ya era el momento de decidir, vi todos los pros que tenía para ir, entrar a la y la carrera que quería estar en UNAM y en el Polino, entonces ahí fue como, tomé la decisión de quedarme en UNAM y ahorita actualmente ya que voy en mi tercer año en CCH Oriente, fue como la mejor opción ya que es el plantel que me queda un poco más cerca y más accesible, entonces ya analizando todo lo que vimos ahí, me gustaría ir a la Facultad de Arte y Diseño que tengo para ir a la carrera de Arte y Diseño. Las medallas en un inicio no les tomé mucha importancia porque en los cuatro años oficiales que llevo representando a la UNAM, y tres ya como universitaria digamos que no le tomé tanta importancia porque no sabía en qué nivel estaba compitiendo, yo solo iba a hacer lo que hacía cada día de entrenar entonces cuando era momento de competencia solo me decía a mí misma, repite lo que siempre haces y ya, entonces a partir de hace dos años que ya empecé a analizar un poco de qué se trataba en la Paralimpiada Nacional en qué nivel me encontraba, ya fue cuando se puede decir que me cayó el 20 de todo lo que estaba haciendo y ya me sentí muy feliz porque supe que de mi vida estaba haciendo algo actualmente y me gustaría seguir haciendo más cosas. En mis tiempos libres me gusta mucho tomar fotografías, pero no fotografías que queden súper bonitas con estética y todo, sino esas fotografías que sabes que tienen un recuerdo y que siempre va a estar ahí ese recuerdo. Me gusta mucho dibujar, pero dibujar cualquier cosa que me llame mucho la atención o solo para mejorar y seguir mejorando en ese ámbito del dibujo. También me gusta y me relaja mucho escuchar música porque es como una forma en la que yo libero energía de estar según bailando pero nunca bailo bien y también dormir creo que es lo más importante y lo que más me gusta la música que a mí me gusta escuchar es como un y frutti muy es una mezcla muy extraña porque escucho desde las que toda madre escucha, que son las de Juan Gabriel y todas esas y también escucho lo que a mi papá y a mis hermanos les gusta, que es como el heavy metal, el rock y todo eso, pero de mi gusto personal es más como los ritmos como el hip hop o también me gusta mucho lo que está entrando que es el k-pop a las personas que más les agradezco todo lo que he logrado, pues obviamente, principalmente es a mi mamá que siempre está atrás de mí como cuchillito de pala y hasta que haga las cosas y no nunca las haría y también a mis entrenadores a Alejandrina y a Iván que son los que me han ayudado a seguir avanzando en este camino del deporte, porque sin ellos no estaría haciendo nada ahorita, y también a los demás miembros de mi familia, hasta mis hermanos, a mi papá y a todos que igual siempre están ahí a apoyándome y aguantando que les quite a mi mamá todo el día para que esté conmigo. Un consejo que les podría dar ahorita a los jóvenes es lo que yo actualmente estoy haciendo, que siempre es, intento ver el lado positivo de las cosas y si no encuentras algún lado positivo, siempre intenta verlo desde otro ángulo o otra perspectiva o desde el punto de vista de alguien más, porque así es como encuentras siempre varios caminos que puedes tomar y no estancarte solo en uno, que es en donde siempre se dice que no se puede. Entonces, si tú lo intentas ver desde otro ángulo, siempre vas a encontrar más caminos.
9: Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: ¡Melomanía R.U.
2: Continuamos 2 de la tarde con 40 minutos. Nuestra compañera Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, nos dejó esta melomanía porque ahora se encuentra en Michoacán. Ya cuando llegue el próximo viernes nos platicará qué tal le fue, pero por lo pronto nos deja, como siempre, como todos los viernes, eh, invitaciones muy buenas, excelentes opciones para disfrutar de la música. Adelante.
21: ¿Qué tal, amigos melómanos de Prisma RU? Los saluda Dulce Wet desde la discoteca de Radio UNAM, recordando que un día como hoy, 28 de septiembre, pero de 1991, falleció Miles Davis, compositor, trompetista de jazz y director de banda estadounidense, nacido en Illinois en 1926. Él hizo... Grandes innovaciones entre 1940 y 1960 Sobre todo en el trabajo de improvisación Lírica y ornamentada con su trompeta Durante los años 60 Grabó con Thelonious Monk John Contrain, Phil Evans Y uno de sus más grandiosos éxitos Es Porgy and Bess que estamos escuchando I Love You, Porgy De 1935 De George Gershwin. <música> Tenemos cinco invitaciones. A continuación, José Julio Díaz Infante nos invita a los conciertos del Foro de Música Nueva... ...hoy viernes 28, mañana sábado 29 y el domingo 30 de septiembre.
22: Amigos de Melomanía y Prisma RU, los saluda nuevamente José Julio Díaz Infante... ...para traerles la programación del segundo fin de semana... ...de este Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez... ...que este año celebra su 40 edición. Hoy viernes, por la tarde, a las 19.30 horas... ...en el Instituto Goethe, en la Colonia Roma... ...tendremos la inauguración de la exposición de obras... ...del compositor alemán Maximilian Marcol ...con dos participaciones musicales... ...a cargo del mismo y de Alexander Bruck en la viola. Esta exposición se queda en el Instituto... ...hasta principios de enero. No se la pueden perder. Mañana sábado... ...a la una de la tarde en el MUAC... ...otro programa muy interesante... ...con la participación del ensamble Music, ...como ustedes saben... ...es el ensamble de música contemporánea de Limba... ...donde interpretará obras de la convocatoria... ...del foro, obras, muchas obras de compositores mexicanos... ...jóvenes... ...y cerrará con una obra también... ...del alemán Maximilian Markhol... ...muy interesante obra hecha en base... ...a la heroica de Beethoven... ...a la tercera sinfonía de Beethoven... ...transformaciones con electrónica en vivo... ...en la cual el ensamble está fuera del escenario pero en cambio lo que vemos son 10 bocinas. No se lo pueden perder, sin duda, una invaluable experiencia. Pasado mañana, domingo 30, en punto de las 2 de la tarde, en la Casa del Lago, en ese maravilloso espacio sonoro, con bocinas entre los árboles, tendremos la presencia del compositor argentino Daniel Terulli, quien se encargará de la espacialización y difusión sonora de cinco obras multicanal de compositores europeos, entre ellos el mismo Terulli, y dos mexicanos, que son Salvador Torre y Esteban Chapela. En un concierto llamado El Espacio Acusmático, cinco obras multicanal para escuchar en la naturaleza. Imperdible experiencia. De ahí nos vamos corriendo a la Sala Ponce, porque a las cinco de la tarde se presentan los guitarristas Julio Isaac Cervantes y Vladimir Ibarra, con obras... Muy interesantes, hay un estreno de Horacio Uribe para dos guitarras y el programa cierra con una obra muy interesante para guitarra de ocho cuerdas del compositor mexicano Ernesto García de León. Todas las tendencias están presentes en esta edición del foro. Ahí nos vemos.
21: Escuchemos ahora la invitación de Lázaro Azar y Ricardo Calderón al cierre del festival en blanco y negro con los conciertos 11 y 12, mañana sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 en el Auditorio Blas Galindo del Senart.
28: Para terminar este año la, la festividad pianística, el recital del sábado es uno de los que hice ya pensando más cuidadosamente en la memoria de la maestra Stankovic. Ella fue una niña prodigio, ella a los 11 años estaba tocando el concierto de Tchaikovsky con la orquesta del Mozart de Salzburgo. Había que buscar otra niña prodigio de esos vuelos. Y creo que hoy día la más sólida que hay, tal vez no la más publicitada, porque ya sabemos que los orientales se pintan solos en cuestión de mercadotecnia, pero en cuanto a solidez artística es Laura Mota. Una niña que acaba de cumplir 15 años, pero desde los 9 años ya ponía dos recitales y tres conciertos con orquesta al año. Y viene a hacer un programa monstruoso en cuanto a la cantidad de obras que toca. Es un programa que podemos decir prácticamente que son dos recitales porque la primera parte es una partita de bajo, una sonata de Beethoven, y como la otra niña prodigiosa que tenemos invitada, Daniela Lippmann, toca dos baladas de Chopin, le pedí que ella tocara las otras dos para que tengamos completo el ciclo de las cuatro baladas en esta edición del festival. Y bueno, nadie me platicaba que cuando estudiaba con Emil von Sauer, una de las obras que más acuciosamente revisaron y que Sauer, que era verdaderamente odioso y les pegaba y les regañaba a todos los alumnos y demás, la vez que le dijo estoy muy contento, hija mía, con cómo tocaste hoy fue cuando tocó el carnaval de Schumann así que por eso, Laura va a terminar su recital con el carnaval de Schumann y para el día siguiente, para este domingo pues tenemos lo que es realmente un gran logro en la agenda del festival el que haya podido cuadrarse fechas para que esté con nosotros Alexei Bolodín, de hecho por eso es que él va a tocar a las 6 de la tarde a diferencia de todos los domingos previos para que tenga tiempo de dormir un ratito en la mañana porque este mes de septiembre el hombre va a tocar fácil en 14 países y, y cierra el mes con nosotros en un programa ruso un programa que en la primera parte está dedicado a, íntegramente a Metner compositor que pocas veces se toca en, las, en México y en la segunda parte un caramelo maravilloso la suite de Pesniev de La Bella Durmiente y terminó nuevamente rindiéndole tributo a la maestra Stakoch con Islamey, que fue la obra con la que ella ganó el concurso internacional de la juventud en Viena.
22: Y que es una de las obras más demandantes, ¿no? Del es repertorio así, es, es de verdaderamente de las más difíciles de tocar. Así es que con esta panorámica, bueno, recorremos los 12 recitales que formarán parte de este Festival Internacional en Blanco y Negro, donde, como se puede ver, hay una importante presencia de jóvenes mexicanos, del gran maestro Jorge Federico Osorio, jóvenes internacionales y grandes maestros. Así es que realmente es una programación que no hay que perder.
21: Ahora escuchemos... A Flor, quien viene a invitarnos para el festival Así Suena Colombia, que se realizará en la Facultad de Música
23: de la UNAM. Hola, ¿qué tal amigos de Melomanía? Soy Flor, estudiante de la maestría en etnomusicología de la Facultad de Música y quiero hacerles una invitación a nuestro evento llamado Así Suena Colombia, a la segunda versión de este evento que se va a llevar a cabo en la Facultad de Música la próxima semana, es decir, desde el miércoles y tiene una duración de tres días, es decir, miércoles, jueves y viernes, del 3 de octubre al 5 de octubre. El evento es un evento que ya se ha realizado y esta vez quisimos hacer la segunda versión en la Facultad de Música, dado que la mayoría de las personas que están integrando el comité, que van a participar, son personas que son estudiantes de allá, ¿no? El evento tiene una gran variedad de actividades, vamos a tener conciertos, pláticas, la proyección de un documental y la presentación de un libro. El primer día del evento tendremos tres pláticas, una sobre la música de las comunidades NASA del Cauca colombiano, otra sobre la música en la Amazonía y por último una sobre el sistema musical campesino de San Vicente de Chucurí. Ese día tendremos dos conciertos, uno que se llama Río Negro y es un performance de música contemporánea sobre la nostalgia de no estar en Colombia, ¿no? de ser un colombiano fuera de su país. Y el otro es un concierto del Grupo Apilaf, Mujeres, Tambores y Cantos, que se dedican a hacer música colombio-mexicana, sobre todo utilizando como estos recursos de estilísticos y sonoros de la música del Caribe colombiano. El evento comienza a las 3 de la tarde en la sala A10 de la Facultad de Música y a partir de ahí más o menos cada charla tiene una oración de 40 minutos, los conciertos comienzan a las 5 y terminan a las 7 de la noche. El jueves 4 tendremos 3 pláticas sobre la memoria histórica en Cali, la segunda sobre las fiestas de Corraleja en el Caribe colombiano y la tercera sobre los cantos de bullerengue que también son del Caribe colombiano. Todos los días van a comenzar a las 3 de la tarde las pláticas, habrá más o menos 3 pláticas durante el día y ese día habrá un taller de músicas del Caribe colombiano cumbias, bullerengues una aproximación, no es necesario que seas músico, sino más bien es una primera aproximación a estas músicas, y cerraremos con el concierto de Philip y Woppe dúo que se llevará a cabo a las 7 de la noche en la sala de audiovisuales, y por último el viernes estará súper centrado en las músicas del pacífico colombiano abrirá una plática sobre la sonoridad de Timbiki Cauca, seguiremos con la plática de sobre un maestro del pacífico colombiano Vista y seguiremos con la presentación de un documental titulado Cantadoras, memoria de vida y muerte en Colombia dirigido por María Fernanda Carrillo y finalizaremos ya con la presentación del disco, libro documental Cantadoras, pues en el cual se recoge toda esta información yo estaré ofreciendo una plática del 5 de octubre, ahí en el evento Así Suena Colombia, sobre las celebraciones decembrinas, como todo el sistema ritual musical que se teje alrededor de los santos, alrededor de la llegada del Niño Dios y la llegada de los Reyes Magos en Timbiquí, Cauca, en el Pacífico Sur colombiano. Esta música se puede caracterizar porque en su mayoría localmente es interpretada por comunidad afrodescendiente, tiene diferentes instrumentos de percusión, es muy rica en percusiones y en voces. Las mujeres, que son principalmente las que cantan, se encargan de hacer unas armonías con las voces súper bonitas y súper complejas. O sea, se crea toda una atmósfera musical muy bonita, ¿no? No lo olviden, entonces, nos vemos la próxima semana, el miércoles, desde las 3 de la tarde, en la Facultad de Música, el miércoles, el jueves y el viernes. Los esperamos a todos, nos pueden seguir en Facebook como Así Suena Colombia 2018. Escuchemos ahora la invitación de Mauricio
21: Nader. Él dará un curso de perfeccionamiento musical para músicos y oyentes... El viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octubre en el centro escolar Cedros hay que inscribirse en www.artecedrosup.com o al teléfono 55 50 91 95 00. La página del maestro nader www.mauricionader.net
18: Muy buenos días, buenas tardes amigos. Soy Mauricio Nader, pianista mexicano, y en esta ocasión los invito al curso de música que estaré ofreciendo del 12 al 14 de octubre en el Centro Escolar Cedros, que es un colegio que lleva ya muchísima tradición cal, tienen de hecho festivales, orquesta, etcétera. Y bueno, este curso que les comentaba del 12 al 14 de octubre está abierto para participantes, no nada más pianistas, sino también para música de cámara, para voz y piano, etcétera. Así que me gustaría dejarles todos los datos para quien quiera inscribirse ya hace un par de semanas que iniciamos instrucciones, se está llenando rápidamente. Queda ya nada más, como ven, dos semanas para el inicio. Y va a ser muy importante, para mí es muy importante, muy interesante constantemente dar clases, y dar masterclasses y estos cursos, porque es una manera de acercarme pues, a todos los músicos, particularmente a los jóvenes, en esta ocasión también se están aceptando inscripciones para participantes, pero también para oyentes, quienes quieran ir a escuchar un poco más de lejitos cómo se hace la música, o quienes sean músicos pero no quieran participar, etcétera. Los invitamos como oyentes. Repito, este curso de música es del 12 al 14 de octubre en el Centro Escolar Cedros. Habrá un concierto final de quienes quieran participar, quienes hayan ya tocado en el curso, que será el último día, el 14 de octubre en la tarde. Y me gustaría dejarles los datos para que contacten a los organizadores, que es www.artescedrosup.com. Artes, en plural, cedros, plural, letra U, letra P, todo junto, punto .com. El teléfono de ellos es, aquí en la Ciudad de México, 55 50 91. 95, cero, cero, repito, 55, 50, 91, 95, cero, cero. de verdad es un evento que se está haciendo con todo el debido cuidado, yo voy a estar presente ahí todas las cuatro sesiones de aproximadamente cuatro horas cada una, es decir, 16 horas, vamos a estar trabajando con la música muy intensamente, va a ser muy divertido, de una manera muy, pues muy casual también, muy coloquial, que es lo que me gusta a mí, trabajar con los músicos, así que bueno, todos invitados, cualquier duda eh, directamente a los datos que les voy a dar. Aprovecho también para dejarles mi página web personal, oficial, que es mauricionader.net, mauricionader, .net. Mauricio Nader, mi nombre y apellido juntos, punto .net. Espero recibir muchísimos mensajes de quien quiera comunicarse conmigo, quien guste participar, ya sea como músico o como oyente en el curso, ya les dejamos los datos, nos da mucho gusto estar con ustedes por ahí.
21: Por último, queremos regalarles cinco cortesías dobles para la gala de Madrigalistas de Bellas Artes este próximo domingo 30 a las 17 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Los madrigalistas interpretarán música de compositores de la Nueva España como Hernando Franco, Antonio de Salazar, hasta autores contemporáneos mexicanos como Federico Ibarra, Rodrigo Cadet, y antes Rodolfo Halfter y Blas Galindo. Eso ha sido todo por hoy, amigos de Melomanía. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, ya casi nos va, vamos, nos faltan cuatro minutitos. Rápidamente, los ganadores que se van a ver a la Europa Orquestar mañana, ahí en moneda número 13, son Priscila eh, Félix Telles, María Guadalupe Ortiz Oropesa y Gete. David Pantón o Pontón García y tienen que venir a recoger, porque aquí están los boletos hoy oh, a más tardar a las cinco y media a las cinco me dicen aquí o sea que tienen dos horas por favor si no pueden venir, manden a alguien aquí están sus boletos sencillos, estas tres personas para que se vayan a ver mañana a Europa orquesta verán que vale la pena y bueno pues se llevan a alguien. Eh, invitados porque ustedes han sido invitados por Europa Orquestar y pues ya nos vamos prácticamente nada más le informo aquí que ya se activó el plan Marina en su fase de prevención por el huracán Rosa allá en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa que se encuentran ya en, con, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno. Y bueno, por aquí hubo una falla en Facebook que afectó, está afectando a 50 millones de cuentas. Ha sufrido un ataque a su sistema de seguridad en un mensaje que se da a conocer por parte de esta compañía. Bueno, no pasa nada. ¿Cuántos años hemos vivido sin Facebook? O no. Bueno y nos despedimos Si me da tiempo rápidamente o ya no Nos vamos con la canción verdad Con esta canción de Europa Orquestar Para que vean los ganadores Y quienes no fueron ganadores De lo que pueden disfrutar Esto es La Sandunga con Europa Orquestar Y con esto nos despedimos Que tengan un gran fin de, de semana Mi nombre es Deyanira Morán Todo el equipo también les desea un gran fin de semana Y los esperamos el lunes próximo a la una de la tarde Buenas tardes y buen provecho